0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Hát köszönjük ismét a hallgatókat, az utolsó órába fordulunk, így a millás reggelével itt a Rádiókafé 98.0 és 5-e reggel van és mindjárt tíz Itt van a Rendre.
3: És Gede Balázs. És a
2: 0636 98 nulla azt mondja, hogy azt kérdezi egy hallgató, hogy jó reggelt urak védégyügyben, az is rossz hiszem, ha bejegyzem például egyes webes domain neveket, amiket aztán el szeretnék adni mondjuk az adott nevet viselő cégnek. Hát, én vagyok egy expert, de miután ott is van egy ilyen meghirdetési időszak, én azt gondolom, hogy vagy emlékeim szerint talán nem. Ugye a nagy cégek, nagy márkák azok úgyis megvették már a sajátjukat, a kisebbeknél meg itt ez a meghirdetési időszak, és azt hiszem, hogy ha ott nem jelentkeznek, akkor Azért a domain a kiéd, azért én utána néznék, mert nem kéne belefutni valami jogi csúnyaságba. Az a biztos, hogyha egy, egy jogász álláspontját
0: Épít kezel, Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
2: Na, hát megnézzük, hogy élénkül az, az ingatlan piac életjeleket, mert hogy éppen tegnap jött ki, hogy a KSA-nak az a friss adata az elmúlt negyedévről, emlékeim szerint negyedéves volt, ami azt mutatta, hogy kétszázalékos nominális árcsökkenés mutatkozott a lakásárindexben. Hát ehhez képest megnézzük, hogy most mi a helyzet. Tesszük ezt Balog Lászlóval az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Szia, jó reggelt!
4: Ilyesztok, jó reggelt, a kedves hallgatókat.
2: Na hát, amiről itt beszéltünk, meg kicsit huhogtunk meg, meg felvázoltuk a lehetőségeket, ugye itt a szemcsökkenés, az aktivitáscsökkenés azért meghozta meg hát a, a magas hitelek, az infláció, stb. azt a bizonyos árcsökkenést, ami ugye, hát ez a kétszázalék, ez még nyilván egy ilyen Hiba határt, tehát ezt majd még lehet módosítani esetleg föl le, mert még jönnek számok, de azért az az látszik, hogy, hogy, hogy van egyfajta stagnálás, vagy volt legalábbis az elmúlt negyed évig az ingatlan piacon, de mindjárt megnézzük, hogy most mi a helyzet.
4: Igen, ez egy fordulatnak is tekinthető, mert utoljára ilyet a Covid idején láttunk, hogy ilyen mértékű Negyedéves, ár, negyedéves árváltozás pontosabban árcsökken, és ment vondva a végigbe a lakáspiacon eddig sokkal inkább a 3-4 vagy volt amikor akár 6-7-8%-os drágulás jellemezte negyedéves szinten a lakásárak változását ugye itt még azt is fontos kiemelni, hogy ezek 2022 negyedik negyedéves adatok persze azok közül is csak az előzetes Igen. árindex változás adott hét most a KSH de ez azt követi előre, hogy ha már 2022. negyedik évben megállt ez a dinamikus lakásdágulás, amit az elmúlt hét évben láttunk és átcsökkenésbe váltott át, akkor azért a 2023-as év sem lesz ennél sokkal erősebb. És ugye minden relatív, tehát az, hogy most ez mondjuk 2,4%-os nominális átcsökkenést mutatnak a számok egy negyed év alatt, hogyha ezt mondjuk vetítjük egy egész éves időségre, akkor ez akár 10%-os átcsökkenést is jelenthet. Persze nyilván nem lehet ezt így egy az egyben lineáris módon megszorozni négyel, de, de azért a, a piaci trendfordulót ez mindenképpen jól szemlélteti.
2: Meg hát ugye nominális árakról beszélünk, tehát hogyha most lekettő, fölkettő föl kettő, az éves nulla stagnálás az reálban, akkor is egy inflációval megegyező reál értékcsökkenés.
4: Igen, ez mindig egy, szerintem egy érdekes kérdés, mert akkor, amikor éves szinten 20%-kal drágultak a lakására, uh-huh. miközben amúgy a kamatszint mondjuk 2-3% között ingadozott, a, a, akár a fogyasztójárak, akár a lakási kamatok, akkor valahogy ez a kiszeresre reál uh, hozam sen, se, sosem került elő, hanem igazából mindenki örült ennek, hogy, hogy, van. hogy végre van, van olyan befektetési forma, ahol, ahol valamilyen szinten tudja tartani a vagyonunk az értékét, a, az egyszerű lakásvásárlót pedig igazából nem nagyon vigasztalja az, hogy reál értelemben óriási az árcsökkenés, mert ő meg nominális alapon fizeti uh-huh. akár a hitelek törletfőrösszetét, vagy a vételárat az eladónak. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez Magyarországon valahogy ilyen ellentmondás, vagy paradox helyzetet okoz, hogy az ingatlan sokak számára az, igen. Talán most azért a 15-20%-os állampapírhozamok lehet, hogy kibővítik ezt a spektrumot, viszont a magas infláció meg pont ellentétesen hat a lakásárak változására. Egyébként ez nem magyar jelenség, hanem, hanem ezt látjuk akár az Egyesült Államokban is, vagy Németországban is, hogy amikor felpörög az infláció, akkor a lakásárak pont ezzel ellentétes irányban mozdulnak el. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen változásnak is felfogható, és nagyon nagy kérdés, hogy ennek hatására egyébként erre hogy reagálnak a befektetők? Mert hogyha valaki azt a befektetési stratégiát szeretné alkalmazni, amit mondjuk 2015 óta nagyon sokan csináltak, hogy teljesen mindegy, hogy mit vásárolt a lakáspiacon, csak beleült, lehet, hogy még menet közben ki is adta és azon is elért mondjuk 5-6%-os bruttó hozzamont, az már igazából csak hab volt a tortán az értéknövekedés mellett. De ez most már biztos, hogy nem hoz eredményt, tehát szerintem aki reál értelemben nyerességet szeretne elérni a lakáspiaci befektetésein, azt tudja meglovagolni, hogy most ennél út az átcsökkenés, ráadásul mi azt látjuk, hogy a kínálati árakból, hogy a kedvezőtlen adottság, tehát felújítandó, közepes állapotú, rosszabb energetikai ingatlanok iránti érdeklődés jobban csökkent, mint mondjuk az új, újszerű felújított ingatlanoké, tehát hogyha valaki ezt Kedvezőbáron tudja megvásárolni, ráadásul ráadásul nagyobb az alkupozíciója is. Akkor eleve ott egy kedvező beszállási pontot tud csinálni, és arra egy felújítást, egy korszerűsítést rátéve értéket Hi. tud teremteni az ingatlanon, aminek az eredményéből ő is tud majd profitálni. Tehát szerintem ez alapvetően megváltoztathatja a befektetők hozzáállását a lakáspiac
2: lakáspiaci
3: eredmények. Viszonylag jól látjátok azokat a mozgásokat is, amik még így nincsenek kanonizálva, ilyen negyedéves adatokból. Hogy látjátok, hogy hogy mi mi fog történni? A trendforduló után volt némi élénkülés, vagy további ilyen stagnálás lesz jellemző?
4: ez megint egy érdekes kérdés, mert 2023 első hónapjában, január-február márciusában az volt a üvelykúj szabály, hogy hogy gyakorlatilag egy mínusz 50%, tehát hogy fele felére csökkent a kereslet, és nagyjából ezzel arányosan alakultak a, a tranzakciós számok is, legalábbis, hogyha más piaci szereplők beszléseire hagyatkozunk. De most áprilistól kezdve, vagy pontosabban márciustól kezdve azt látjuk, hogy ez a fajta 50%-os visszaesés a forgalomban, ez most már kezdett egy picit visszább, visszább kerülni, tehát magyarul most már ez, ez mínusz 50%, már csak mínusz 40%. Na de ez látszólag jó, hogy éves alapon a, 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 a visszaesés mérséklődik, de azért azt hozzá kell tenni, hogy, hogy ez, pusztán csak annak köszönhető, hogy már a tavaly március is hát elég satnya volt ahhoz képest, hogy ugye tavaly márciusban már azok a sok hatások kezdtek körvonalazódni a lakáspiacon, amit például a tavaly február végén kirobb, szomszédunkban kirobbant háború okozott. Tehát magyarul ez a fajta éves alapon történő viszonyítás, ez egyrészt ki fogja lapítani az, ár, az éves árváltozási görpét, mert ugye Azért azt tegyük hozzá, hogy hiába csökkentek nominális értéken a lakására 2%-kal, éves alapom még mindig 16-17%-os dágulás mutatnak. Tehát ez szépen ki fog lapulni, és a forgalom is beáll egy, a korábbinál, tehát a béke években, meg a békeidőben közképest jóval alacsonyabb egyensúlyi szintre. És ez mindaddig valószínűleg megmarad, amíg a kamat környezet, Ilyen magas lesz, uh-huh. és ugye ez nyilván az inflációval van összefüggésben. Ez még csak egy érdekesség, hogy a, a Bankszövetségnek volt egy tanulmánya, miszerint 6% az a lettani határ, ami alatt az emberek szívesen vesznek föl hitelt, vagy szívesebben adósodnak el, ez fölött pedig már ide kevésbé. És ettől a 6%-os lettani határtól most a lakáshitelek kamatszintjei igencsak messze vannak. Tehát ilyen 9-10%-a homoséjának a lakáshitelek, tehát ez valószínűleg nem egyik napról a másikra fog megoldódni.
2: Világos. Hát jó, köszönjük szépen, Ö, meglátjuk akkor, hogy mit hoz a jövő, figyelni fogjuk és beszélgetünk még most is. Ezt is köszönjük szépen, szép napot neked. Köszönöm szépen. Szia, szia. Balog Lászlóval az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével néztünk rá egy picit az ingatlanpiacra.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
3: Jajön most akkor egy amerikai zenekar, frankenmuth származik a Great Van Fleet, nagyon vicces nevük van, ezt egyszerűen megbeszéltük hogy honnan jött össze, de a nagyon érdekesség az, hogy lengyel származású testőknek a zenekara, a Kiska testvérek. Josh és Jake ők ikrek, szem a testvérük, és Dani Wagner csatlakozott hozzájuk. 2012-ben, tudod, mit jelent a Kiska? lengyelül ennek is. Kiska? Nem. Azt jelenti, hogy Bél. Bél? Igen, a Bél A Bél Jocóék zenekara következik, meg a Bél Sanyi, és... Meg a Vég Béla. És a Wagner... Igen, és... 2017-ben jelent meg a debütáló lemezük. Szerintem sok mindenkit megleptek azzal a hangzással, ami visszahozta a 70-es évek rock zenéjét. Sajnos nem koncerteznek mostanában, nézegettem. Hát Amerikában lesz egy pár fellépés meg Mexico City-ben, de Európában nem.
2: Bocsánat, jött egy olyan, nem tudom mennyire szaki a szaki, hogy a bejegyzett védjegy esetén a domain elbitorolható az esetleges másik tulajdonostól. Akkor is a később jegyzett be a védjegyet, mint a domain
3: hát ez van. Ön uh, Greta Van Fleet.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Megnézzük, hogy újság a borszéken, Sági Balázs senior elemző lesz a segítségünkre leszi a jó reggelt.
5: Servusok, jó reggelt
2: kívánok. Na nézzük, hogy annyitott a budapesti értékbörze és mit csinál Európa.
5: Rendkívül jó hangulatban nyitott a kereskedés Budapesten a Fux Index 1,22%-os pluszban van. Meglehetősen nagy forgalom mellett 1,2 milliárdnál tartunk. Ennek kb. 40%-át adja a mol, ami 2,32%-os pluszban van. Ez a nagy optimizmus. Nagy jó kedv az osztalékjavaslatnak köszönhető. Oh. A mol 350 forintos osztalékot javasolt, a tavalyi 300 forint után, úgyhogy e, ez valószínűleg nagyon-nagyon tetszik a MOL részvénytulajdonosoknak. Meg is adta hogy a mai kereskedés hangulatát. Az OTP is egyébként fölfelé indult 0,78%-ban. Látom most szintén nagyon jó forgalommal, 600 millió forintos forgalommal. Egyelőre itt a saját részvényvásárlások hajtják föl napról napra a mol részvényeket. Valószínűleg ma is hát vásárolnak, félmilliárd forint értékben szoktak saját részvényt vásárolni az új Hát, hogyha ezt előre
3: lehet tudni, akkor kérem szépen beállunk a sorba mi is egy nagy nyitott könyvel. Igen.
5: Igen, igen, sosem lehet tudni, hogy mihoz szerencséget, igen. Hát a Richter is fölfelé indult egyébként 1,77%-ban.
2: Most. Jó, egyébként Európában jellemző ez a jó hangulat, vagy ez most valami külön sztori nálom?
5: Ez külön sztori, inkább iránykeresés Aha. jellemző. Frankfurti, Párizsi tőzseindexek, hát nulla százalékos változás közelében vannak nagyjából ott, ahol ahol nyitottak, úgyhogy Budapest most úgy tűnik, hogy Európa bajnok, legalábbis egyelőre.
2: Nagyon jó, reméljük kitart az árásig. A, a forint újság, mert ott a, ott a forintunk meg az első negyed világbajnok, mondhatni erősödésben.
5: Igen, igen, forint erőt látunk, és hát nyugalmi időszakban a magas overnight kamat, alapkamat uh-huh. megteszi a hatását. most. Viszonylagos nyugalom van a világban, tehát nincs pánik hangulat, nincs nagy félelem semmitől, úgyhogy a forint erősödni tudott ma reggel is 376 egész. 87 forintnál jár az euróforint árfolyama jelenleg.
2: Nagyon jó, ezek igazán jó hírek, azt hiszem, hogy be is fejezzük, nehogy csak valamivel, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a bejelentkezésedet, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm én is, szép napot kívánok, sziasztok!
2: Sági Balázs, szenior elemzővel beszélgettünk, néztük át, hogy hogyan alakulnak az árak így a fél félórában.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik.
3: Hát, szomorúan nézzük az eseményeket a fertőtói gigaberuházás gigaprojekt kapcsán. Itt van velünk a vonalban Dr. Rodics Katalina, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás kampány felelőse. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt!
2: Jó
3: reggelt! Hol tart most ez a gigaprojekt?
6: Hát most éppen nem szomorúak vagyunk, és nem szomorúan nézzük, hanem, hanem boldogan, mert hogy múlt pénteken a Bíróság úgy döntött, hogy visszavonatja az illetékes kormányhivatallal azt az engedélyt, amit így nagy hirtelen még karácsony előtt kiadtak. Annak a cégnek, aki január 1 egyébként megszűnt, és amúgy is fel volt függesztve ez az egész beruházás. De most kapott egy új működési környezetvédelmi engedélyt decemberben, és mi ezt támadtuk meg a fertőtó barátai helyi civil szervezettel együtt, mert hát ez sebből vézett, a legnagyobb bűne az az volt, az újabb bűne az eddigiekhez képest, hogy 50%-kal nagyobb területet engedélyezett a beruházás részére, és ugyanazok az érvek, amik az eredeti beruházás ellen is szóltak, hogy védett terület, nemzeti park, Natura 2000 nem sorolom el újra, ezek mind élnek, még ma is, azon kívül a tó egyre száral, de erről rengeteg hét kaptunk, úgyhogy teljesen értelmetlen gazdaságilag is, és minden szempontból ez a pusztítás, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez a döntés megszületett, és új eljárásra utasította a kormányhivatalt, ami azt jelenti, hogy azért ez nem egy végleges döntés,
4: Aha.
6: hanem elindul újra, ez az egész folyamat, de azért abban reménykedünk, hogy végre valaki felfogja azt, hogy ez minden szempontból értelmetlen és pusztító, és tényleg csak egy olyan újra születik meg, ami azt a valaha ott volt kis strandot korszerűsíti egy kics kikötővel a helyiek igénye szerint, és ez az egész úgy történik meg, hogy egy olyan ökoturizmus, egy celit turizmus valósulhat meg, ami nem teszi tönkre ott a természeti értékeket.
3: Katalin, beszélgettünk pont a a karácsonyi meglepő döntéskor, meg előtte is. Előtte is örültünk, egy picit aztán jött rá az a meglepetés, ami kicsit árnyékolta ezt. Most megint úgy tűnik, hogy jó a helyzet, de én megmondom őszintén, a remény tényleg remény él bennünk, de azért én, én, hogy is mondjam, nem vagyok ennyire optimista.
6: Hát teljesen optimisták még mi vagyunk, (gül) csak azért ez már valami, hogy hogy, hogy a bíróság ezt elfogadta az érveket, és, és azért visszavonatta ezt a teljesen értelmetlen. És hát jogszabályokat sértő, mert ugye a bíróság ez alapján dönt engedélyt. Úgyhogy, hát igen, a remény hal meg utoljára, de az, az tény, hogy mi ugyanúgy együtt a fertő barátai, fertőtó barátaival mi végig fogunk menni ezen az úton, és tényleg addig nem állunk meg, amíg nem érjük el azt, hogy egy egy tényleg kis beruházás legyen csak az egészből. És azért a másik, amiben bízunk, amit biztos kérdeznétek, de én itt előre szaladok, hogy egyáltalán, ha mi mi győzünk, akkor és leáll, és csak kis szand lesz, akkor mi lesz ott ezzel a hatalmas, tökketett területtel? És hát sok szakemberrel lesz, átbeszéltünk, és és majdnem mindenkinek az a véleménye, hogy azért a természet az képes gyógyítani önmagát. Nyilván ott a visszabban ott fognak maradni ezek a betoncsíkok, amik az alapot jelentették, de ha egy kicsit a murvát elkotorjuk, (gül) akkor a természet azért vissza fog tudni jönni, és egy négy-öt év alatt azért ott újra nádas alakulhat ki, és akkor újra birtokba vehetik a madarak és egyéb élőlények ezt a területet.
3: Mekkora az a terület pontosan, ami most, hogyha minden összejön, akkor végül is visszaveheti a természet?
6: Hát most olyan 56-57 hektárnyi terület az, ami áldozatul lesett eddig ennek a beruházásnak, úgyhogy azért ez elég nagy terület, de a szerencse mondjuk így az, hogy mellette ott van egy teljesen ép, hatalmas nádas még, ahonnan tulajdonképpen visszatelepülhet minden, és ahonnan azért újra élethet ez a rész is.
3: Hát reméljük, hogy így lesz. van egy következő forduló? Biztos van következő Igen, forduló. Mi a menetrend, tehát hogy hogyan
2: néz ki most, mi történik most?
6: Hát most az történik, hogy, hogy nyilván a illetékes kormányhivatal újra megvizsgálja. Aha azokat az érveket, amit beadott korábban még ugye a Sopronfertő non-profit ZRT, ami közben január 1 ével megszűnt. Az egész ügyet, az a jogutód, az a Lázár miniszter úr vezette építésügyi és közlekedési minisztérium, úgyhogy ezt az ügyet is most már ő viszi, a bírósági ügyeket is. És a következő lépés az az, hogy valamilyen újabb határozat születik, ami ha olyan lesz, ami akkor mi nyilván nem fogunk neki menni újabb tárgyalással, újabb bírósági ügyel, de amennyiben hasonlóan ilyen, ugyanilyen nagy területre ö, engedélyezik, akkor ugyanúgy folytatni fogjuk a, a bírósági eljárást. És azért azt is tudni kell, hogy két ügyünk a Greenpeace részéről már a Kúriánál van, az egyik már tavaly nyár óta, amikor az a döntés született a cég részéről, hogy kiveszik egyáltalán az egész beruházás területét az európai védettséget jelentő úgynevezett Natura 2000 területből, egy más más kódszámot adtak az egész területnek, és akkor azt mondták, hogy erre nem vonatkoznak a védettségi előírások. Úgyhogy ezt mi megtámadtuk a, a kúriánál, és szintén megtámadtuk azt a hírhetté vált bírósági döntést is, ami a másik perünkről szólt, hogy egész évben lehet kotorni, és ezt az engedélyt támadtuk meg. És itt pedig, bár a a bíróság által kijelölt igazságügyi szakértő is azt mondta, hogy itt a úgynevezett vegetációs időszakban, tehát tavasztól őszig, amíg él ott minden, addig nagyon sok faj elpusztulhat attól, hogy ott folytatódik a, a munka, védett fajok is, kétértőek, halak, stb. stb. és akkor erre született az a gyönyörű indoklás ami azóta is közöttünk szállóigéként megy hogy ott nem baj, hogyha egy fajnak elpusztulnak egyedei ez emiatt nem ja. kell leállítani semmiféle beruházás mert azért a faj még megmarad igen, igen ez
2: szóval igen, a, a logikája igen.
6: Igen, <gül> igen, amíg az utolsó példány még megvan, addig ugye a, a, a faj nem pusztult ki, úgyhogy ők nem bántják Hát ezért még a Magyar Tudományos Akadémián is ö, eldöntötték, és, és egy nagyon komoly állásfoglalás született, amiben jogász akadémikusok is részt vettek, hogy ezt azonnal vonják vissza, és ez szóval tényleg minden logikát hát és a természetvédelemnek minden, minden eddigi ö, eredményét megszüntetné ha
3: így döntenénk. Van egy szint, ami már azért nem mindenhol, vagy sehol nem megy átfogalmazunk így szerencsére. Hát ez már nem, szóval igen. azt
6: hiszem ezt, ezt nem tudom, hogy ezt lemerte írni egy három bíróból
3: álló bírói tanács. Nem tudom, Én hogy elkezés. Érnekes. Én, érnekes. Én, Igen, elkezés. Oké, hát várjuk a következő fordulót. reménynyel telve, akkor legalább egy kis jó hír. Köszönjük szépen az információkat. Hát,
6: én is köszönöm, legalább lélegzetet jutott a természet. Persze, ez is valami. Újabb engedélyek.
3: Így, így örüljünk neki. Köszönöm
2: Köszi még egyszer, minden jót vissza, Dr. Rodics katalén a Girimpisz Magyarország biodiverzitás kampányfelelőssével beszélgettünk, és kicsit megnéztük, mi a helyzet a Fertőtavi giga projekttel.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el: Super zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. Sziasztok, Jocó vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió
3: Na kérem szépen, itt van már Fejér Marion a stúdióban. Jó reggelt, nem, nem, kikapcsolom, de bekapcsolom. Jó, jó reggelt, jó a meg a szemüveget, mindig. a
1: Balázsal, és én kik a átnéztem, a nem a
3: folytassátok, kikapcsolom a mikrofont na, addig na, 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 el, ne, na, válaszolok addig. Üdv, kik voltak az amcsi lengyel tesók a Duma előtt. Murva jó volt, mondja, hely Bobby. A Greta Van Fleet nevű zenekarról van szó, 2017-ben jelent meg új egyébként, a Spotify-on már elő lehet rá iratkozni, hogy majd mm-hmm. szeretnéd meghallgatni. Kíváncsian várjuk, hogy mennyire tartják meg ezt a Deflepá... Deflepá... Majdnem Def nem Majdnem Deflepádot mondtam, én mert koncert lesz. Led hangulatot. Na itt van Maria. Marian. Na,
1: itt, vagyok, itt, vagyok, itt, vagyok, itt
3: vagyok,
2: Mi Felóciami lesz? Újság.
1: Az első órában, hogy te egy kicsit, most azon gondolkodtam, hogy azt mondom... Azt az mondom, elsőt
2: mondja előre, vagy a másodikot
1: Igen, előre, ezen ugye? is. Meg azon gondolkodtam, hogy ilyen milyen összefoglalót mondjak, hogy ma fogunk a kisgyerekekkel foglalkozni, meg egyébként a, a mentőkutyákkal, de közben az van, hogy az első oh. órában a vendégem a hazai, a hazai tíme a szülök, szülő, csecsemő, kisgyermekkonzulens. Mm-hmm. Uh-huh, igen, igen, látom, hogy nem nagyon tudod, hogy ez mit jelent. Hát a kisbabáknak
3: el kell a kis magyarázni, nem, hogy, hogy figyelj, most egy olyan világba jöttél, 2023-at hát írunk. De el. De nagyon gáz, 1956-. Egyébként a... de... kezdte a
2: pár hónapot, mert ez, ez most nagyon jó, de utána. Rendbenek. De
1: tulajdonképpen ilyen viselkedés-érzelemszabályozási problémákkal küzdő csecsemők és kisgyermekek támogatása a munkája. Nyilván ennek fogunk utána járni, de én azt gondolom, hogy ebbe benne van a családdá, a szülővé tehát hogy. A, az anya csecsemő, aha, a csecsemő kapcsolat, hogy, hogy abban hogyan lehet segíteni, ez fog kiderülni. Aztán a második órában pedig Szabó Gábor a kutyákkal az életért alapítvány elnöke jön, Hát nekik ilyen speciális keresési feladatokra képzett nemzetközi vizsgával rendelkező kutyáik vannak, ami ugye Hú, ezek, a rendőrség és a katasztrofa igen munkáját is segíti, de hát ők voltak három párral, mármint kutya, gazdi párral, Törökországban menteni, és el is olvastam a beszámolóját erről. Ö, hát majd mesél. Uh-huh. Gondolom, de hát nyilván arról fog beszélgetni, hogy hogyan, hogyan lehet ezeket az állatokat képezni, Persze. mire képesek. Hogyan jeleznek, hogyan kell nekik pihenni. Mikor mennek
2: nyugdíjba, hogy lehet azt észrevenni esetleg, hogy nem, nem úgy nem. teljesítenek. Nagyon klassz, hú, lehet, hogy lassabban még. Kiderült, hogy, hogy nem farkast orán.
3: kamerázott Anna, hanem egy cseszlovák. Nem, de ha, le, ha nem láttál, én egyszer élőben láttam ilyet, de és teljesen én is azt hittem, hogy egy háziesított cseszlovák farkaskutyának hívják. érdemes, farkas érdemes megnézni, Wolf Dog, figyelj, akkora, mint egy borjú, és tényleg úgy néz ki, mint egy farkas. Uh-huh. E, nagyon szép. De hát ez nem egy farkas volt, amit lefotózott ott a Hideki úton, vagy lefilmezett, hanem egy cseszlovák farkas Nagyon Köszönjük.
2: Köszönjük szépen az infót. Na, itt van ismét Szoller Andi, még vadul egyzettel, úgyhogy még képlekenyek a hírek. valószínűleg most áll össze a teljes uh, hír összefoglaló, igaz?
3: Tessék. Ja, ja, Nincs angja, úgyhogy
2: már válaszolt, mire te hangot Köszönjük szépen. Uh, nem az, követni. Hogy, a lényeg az, hogy hírek jönnek, mi elpályázunk, hírek után pont jókor fehér Marianna, holnap pedig ismét Millás reggeli, majd fél hét-tízig élőben, előtte pedig hat-tól fél hétig egy kis ismétlés. Morozva. Egy kis ez meg az. Egy kis ez meg az a maiból. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piacisztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.